0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos discutir a relação, vamos discutir a nossa DR, a relação entre Moisés e o Faraó. Teremos uma DR, hoje é dia de DR. Tá bom que para alguns de vocês isso pode não animar muito, né? Falar hoje vai ter DR, o cara já vai desligar o podcast e sair correndo. Mas não, o nosso DR aqui vale a pena, vale a pena inspirado aqui, né? a nossa fonte, é um livro do Rabi David Forman, The Exodus o Almost Passed Over. Né? É uma parte do livro. um livro é sensacional. Se tiver a oportunidade de comprá-lo, ele só tem versão eletrônica, né? mas é um livro sensacional desse, desse Rabino, desse mestre. A última obra dele e a obra que eu mais gostei de todas as obras dele, sendo que também foi a única que eu li. Então, Vamos, uh, vamos falar aqui da bem os, os israelitas foram escravizados, né? Eles foram escravizados ali depois de muitos anos no Egito. A gente já falou das diferenças, né? Do império, da narrativa do império é, e dos dois reinos, né? Do reino do Egito e do reino Shalom, né? Da paz de Deus, da harmonia de Deus. E boa parte do tempo que os israelitas passaram no Egito, eles estavam ali no império, narrativa do império. E foi uma narrativa que eles curtiram bastante, né? Goshen era uma terra muito fértil, a mais fértil do planeta, segundo a National Geographic. E eles curtiram, né? Curtiram a segurança, curtiram os olhos porós, as cebolas, as melancias que tinham lá, curtiram aquelas colheitas. E, e, e com comida em abundância e segurança, que aconteceu com o povo multiplicou-se multiplicou-se grandemente, grandemente. Mas. Como acontece quando você está sob o comando e a narrativa do império, depois de um certo tempo, o império olha para você e fala como eu posso ganhar mais com, contigo, com o que você produz? Foi o que aconteceu com eles. Os israelitas foram escravizados. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles podiam ser escravizados. Né? Eles estavam ali dando sopa. Era um povo inteiro dando sopa ali pertinho do faraó. Algum farol ia ter essa ideia brilhante e, em algum momento, só precisavam de uma justificativa, né? eles fácil e útil. A narrativa do império é assim, eles precisavam de uma justificativa. Qual era a justificativa? Segurança nacional, que é a justificativa para muita coisa. Né? Uhum. Segurança nacional, porque esse povo estava muito grande, eles podem ficar mais numerosos que nós. Então, em homenagem à lei de segurança nacional do Egito, que era a vontade do faraó, era, era a lei de segurança nacional, né? só ela. E aí ele usou essa, essa lei que era a vontade dele e escravizou o povo hebreu ali. Então, até aí, senhores, que foi o, o, o princípio, a né, semente do êxodo, foi essa escravização, até aí eu acho tudo muito natural. Mas o livro de êxodo ele é repleto de fatos esquisitos. E eu não, não estou nem falando do fato de um mar ter sido aberto no meio, com paredes de água dos dois lados. Tem algumas coisas estranhas no livro de Êxodo, algumas premissas estranhas ali. Por exemplo, você nunca se perguntou por que será que o Deus, que é todo poderoso, precisa de dez pragas para libertar o povo? O não é todo poderoso, precisa disso tudo. Parece uma forma bem ineficiente, né? e fora toda a tristeza que ele causa aí no processo. E mais, se a intenção é tirar o povo de vez do Egito, por que, que Moisés pede ao faraó para sair por três dias, se a intenção não era essa? Ou, por exemplo, por que Deus endurece o coração do faraó? Será que ali o faraó não tinha livre-arbítrio? Será que todo mundo pode fazer bobagem livremente? Por que, que o farol tem que ser obrigado a fazer bobagem? Né? Com o coração endurecido. Boas perguntas, né? Boas perguntas que a gente não vai responder. Não, estou brincando. A gente vai tentar responder aqui é, adiante. Então... Havia uma missão aqui, né? havia a missão de libertar o povo, o povo já havia crescido, né? essa era a intenção de Deus ali quando mandou o povo para o Egito, o povo ter segurança, ter comida, crescer, não se misturar com, com os povos ao redor e se tornar uma, uma grande nação. Mas isso já tinha, é, já tinha acontecido e aí a escra... o povo se tornar escravo era a semente da saída dele, então Deus tinha que tirar o povo do Egito, tinha que libertar o povo. <tos> Então, Deus pode fazer qualquer coisa. E agora precisa libertar o povo. É só libertar o povo, então. Só que, para isso, ele pode libertar o povo, assim, é, debaixo do nariz do faraó. Fala, faraó, olha para aquele lado lá. Olha lá no céu, coisa estranha. E o faraó olha para o outro lado e liberta o povo. Não, não, ele precisa de mais tempo. E, para isso, ele precisa convencer o faraó a libertar o povo, a deixar o povo sair sair. Então, quando se trata de convencimento de corações, é, é onde o poder de Deus encontra as barreiras que ele mesmo colocou, né? O próprio poder. Né, as barreiras do livre-arbítrio, as barreiras Sim. da autodeterminação né, dos povos, das pessoas. A gente toma nossas decisões. Podemos ser influenciados por Deus, principalmente se a gente quiser, mas é onde... Deus colocou um limite para o próprio poder dele. Então, mesmo para o Todo-Poderoso, ele tem essa missão de convencer o faraó, deixar o povo sair. Nada fácil, né? Como é que você faria, se você fosse Deus, para convencer o faraó, para deixar o povo sair? O que, que você faria? Telegrama? É... Carta registrada?
1: <risos> eu não tenho a mínima ideia do que eu faria.
0: <risos> Vou dar uma sugestão. Ele é todo-poderoso, né? Será que... Para mostrar que ele é todo poderoso, o que, que você acha dele mandar uma onda gigante ali? Mostrar que ele é poderoso, né?
1: É, mas aí ia é pegar todo mundo, né?
0: Não, não precisa pegar todo mundo. Só ele precisa ser vista a onda gigante. Se chega uma onda gigante ali, o faraó vê a onda gigante, o que, que o faraó ia pensar? esse Deus é, pode tudo. É, que esse Deus do mar pode tudo, né? Ele ia pensar, o Deus do mar tá bravo é. e mandou uma onda gigante. Ou então pensar em outra coisa, ontem não dá certo. Mas um terremoto. Sabe daqueles terremotos violentíssimos que capaz de sacudir até as pirâmides. E olha que sacudir a pirâmide é difícil, porque ela é montada daquele jeito que não. É difícil derrubar, né? Tanto que está lá até hoje, um, um, milhares de anos depois. Então, manda um terremoto daquele. O que que o faraó ia pensar? E
1: o Deus da, da terra. Estava meio nervoso.
0: O Deus da Terra está nervoso. Em vez de falar, ah, tem um Senhor no céu. Não, pensar, o Deus da Terra está meio nervoso. Caramba, a gente precisa paz igual ao Deus da Terra. Vamos sacrificar umas crianças. Então, é, também não ia funcionar. É um negócio difícil de argumentar desse jeito. Você é todo poderoso, mas você precisa convencer. E aí, Deus, que não nasceu ontem, nem anteontem, afinal de contas é eterno, ele arruma um mensageiro para trabalhar com ele. Quem é esse mensageiro dele? Moisés. Moisés. Exatamente, Moisés. Moisés chamou o mensageiro e o mensageiro pode falar com o faraó. O mensageiro pode argumentar com o faraó para convencer o faraó de que Deus é todo poderoso e precisa libertar os egípcios. Só que mesmo tendo um mensageiro, ele precisa de uma estratégia, né? É só o um mensageiro chegar, ei! Ah, tem um deus lá no céu, e então você tem que libertar o povo. Não vai funcionar, né? Ele precisa de uma, de uma estratégia para isso. E eu confesso que, depois de ler algumas vezes o Êxodo, eu achava estranho que a estratégia fosse. Cara, vamos triturar o Egito lentamente com essas pragas, e aí a gente vai ter mais histórias para contar, e aí a gente mata os primogênitos e depois sai correndo com o ouro deles. E aí? O que você acha da estratégia?
2: E, como cereja do bolo, ainda afoga os caras.
0: E ainda afoga o exército.
2: Muito
0: doido. Muito doido. Você acha que isso é coerente com quem é Deus? Não. Quem é Deus? <risos> é justo? Amoroso? Coerente? Não é coerente. Completamente incoerente. Né? Não, mas eles não reconheciam que Deus era o Senhor. Como que eles iam reconhecer? Né? A cultura deles era outra. Então, esse é o desafio. E qual é o problema? Qual é o problema para convencer o faraó? Né? O faraó acreditava em Yahvé, que Deus era o Senhor? Não. Não. Ele acreditava em quê? Em Nos deuses egípcios. né? E mais, que ele próprio era um deles. E, afinal de contas, ele tinha a função de sustentar a harmonia do mundo. Né? Se ele fosse embora, o mundo ia desmontar, entrar em caos. Esse era o papel dele. E é um papel muito importante, né? Lá na mente dele. Então é difícil para o faraó o seu desafio como Deus. É difícil para o faraó acreditar que você é um Deus especial, quanto mais o um mestre soberano do universo. E aí, Deus vai, Deus, né, nossa premissa, Deus é justo, e ele vai então começar o trabalho, essa DR com o faraó. E a primeira abordagem que ele tenta é uma abordagem direta. Direta. Vamos ver como foi tá escrito lá ah, em Êxodo, no capítulo 5, 1 e 2. Lembra que o faraó, se considera um deus, tem sempre todas as suas vontades satisfeitas. Além disso, tem como é ser um sujeito mimado. Vamos lá. Êxodo 5, 1 e 2. O que, é que diz aí?
1: Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram. O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse... Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas
0: saiam daqui. Obrigado. Note que a Patrícia leu na nova tradução na linguagem de hoje.
1: É verdade. E
0: não na NVI. Mas só um comentário para quem tentou acompanhar na NVI e teve dificuldade. Afinal de contas, não é só o faraó que tem dificuldade de entender as coisas. A gente pode ter também. Que nós temos aqui abordagem direta. Né? É, chegou lá e falou assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. E o faraó, então, quando ouviu isso, disse Quem é o Senhor? Para que eu lhe obedeça. E deixe Israel sair. Não conheço o Senhor. E agora eu preciso fazer um parênteses aqui. Porque a gente fala, olha, o Senhor é o Senhor. A própria palavra já diz, certo? Não. Não?
1: Para a gente é. Para nossa visão hoje é. Sim. Sim. Ou não? Sim. Sim? Para mim é. Para o não.
0: Mas tá escrito Senhor?
1: É, mas ele tinha muitos senhores, né?
0: Mais do que isso. Ele não ouvia Senhor, nem na língua dele, porque esse Senhor aqui em letras maiúsculas que aparece é uma simplificação dos nomes que aparecem ali. A palavra aqui foi usada foi Yahweh. Então, é assim, Moisés chegou para ele e falou, assim diz Yahweh, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó respondeu, como esperado, quem é Yahweh? para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair. Eu não conheço esse Iaué, nunca ouvi falar, e eu não vou deixar Israel nenhum sair. Então, ele está vendo esse nome. Talvez não fosse pela primeira vez, porque esses, né, se ele estudasse um pouco a cultura dos escravos, mas ele não conhecia esse Deus. Imagina que alguém chega para você e fala, é, assim diz Diabu, deixe meu povo sair. Quem é Yabu? Nunca ouvi falar em Yabu. <risos> né? Para o faraó é isso, ele... Não sabe que nome é esse, né? direito. Ele não conhece esse Deus, não faz parte da fé dele, Sim. esse Deus. Então, ele fala isso. E eu não vou deixar sair coisa nenhuma. E pronto. Então, é, aqui teve as palavras de Deus simples e de, direta, essa abordagem direta. Deixa o meu povo sair para se lembrar de uma festa. E o faraó, Iaveto, se fosse um Deus, era só mais um. E que ele nem conhecia direito. Por que, que ele ia deixar... Três dias de produção e para o espaço, né? Claro que não. E aí, logo em seguida, eles insistem. E no hebraico aqui, esse eles insistiram, dá a impressão que é um outro momento. Você pode ler aqui 3 a 5 para ver como eles insistiram?
1: Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa. E vocês ainda os fazem parar de trabalhar?
0: Obrigado. Olha só como Moisés e Arão insistem. Isso aqui mostra que é um outro... Eles insistiram aqui, é um outro momento. Né? Provavelmente eles saíram do, da presença do faraó, e não sei se era outro dia, não sei se de repente eles estavam no pátio do palácio do faraó e falavam, Pô, Arão, Moisés falando, porão, o faraó, eu conheço o faraó, né? a gente passou muito tempo junto. Realmente, esse, essa mensagem é muito direta, ele não ia entender isso desse jeito. A gente volta, vamos falar de um jeito que ele vai entender? E aí eles voltam. E vem assim. E não fala Yavé mais. Ah, até fala. E, e, então, eles insistem. Ele fala, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Hum, o farol entende. Agora, permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios a Yavé. Hum, sacrifícios, ele entende. O nosso Deus, caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com a espada. Então, onde veio essas pragas e essas espada?
1: Normalmente é o que eles, era a experiência que eles que eles tinham lá
0: eram os castigos é, que eles achavam que era o castigo dos deuses né? era natural os castigos que os deuses usavam sempre né uhum. então estão falando com o faraó de um jeito que eles acham que o faraó vai vai entender né e aí o faraó entende não O faraó fica é muito indignado e fala Fica muito indignado. E como resultado disso, dá tudo errado. Né? Dá tudo errado. E a situação dos hebreus piora demasiadamente. Então, veja aqui que Moisés tentou argumentar de uma forma que ele acreditava que ia ser mais fácil para o faraó. Né? Que era familiar na relação dos deuses, com relação a pragas e a espada, né? coisas que o faraó achava que era familiar. Talvez... Imagina na cabeça de Moisés. Ele achasse que o faraó ia ficar com receio de um deus ensandecido atacando seus pobres escravos. Né? Afinal, essa era a forma que os deuses do Egito lidavam né, na cabeça deles com a humanidade. E se o faraó não deixasse eles saírem, os escravos iriam morrer, iam ser atacados e o próprio faraó seria prejudicado. Então você vê aqui Moisés de novo com o coração certo né, de querer fazer... A vontade aqui de, da justiça acontecer, mas com métodos errados. E o faraó é, parou e mandou eles fazerem a mesma quantidade de tijolos, sem dar palha para eles. E deu tão errado que até os hebreus que tinham topado essa história de sair do Egito, mandaram Moisés catar ó né? oh, Vai embora, depois que você apareceu, só criou problema para a gente. E tchau, deixa a gente catar palha agora, que é melhor do que ficar te dando ouvido. Então, a abordagem direta falhou, né? Falhou. Eu já estava esperando que falhasse mesmo. O faraó precisaria ser educado. E para isso vamos então ao plano A. Em Êxodo 7, 10 a 13. Já que a abordagem direta não funcionou, vamos ao plano A. Primeiro plano, para convencer o faraó. O que, que diz aí?
1: Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó. E fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles... Contudo, o coração do faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito.
0: Obrigado. Você vê que ele está falando que o que engoliu as outras serpentes não foi a serpente de Arão, foi a vara de Arão. A vara engoliu as outras varas. Então, se vocês lembram da imagem do nosso último encontro, quando o faraó segurava pelo cabelo os escravos, e na outra mão dele tinha uma vara, né? tinha um cajado do faraó. E sempre que aparecia alguém em posição de poder, um rei, um chefe poderoso, ele tem aquele cajado. Né? O cajado era um símbolo de poder. E um símbolo de ascendência sobre os outros. E aqui... Quando a vara de Arão engole as outras varas, o que, que ele está querendo dizer aqui? O,
1: é, o poder
0: que o, de Deus era mais que o poder desse Deus, né? E de era mais forte do que os outros. Não era um Deus qualquer. É uma mensagem clara, simbólica, né, simbólica e direta. Ele era pelo menos um Deus mais importante que os outros deuses ali. Então esse é o plano A. Eu vou criar uma situação simbólica aqui, na qual vai ficar claro. É um plano sensível, um plano claro, diante do faraó. E nesse plano, ninguém se machuca. Nem as serpentes, porque, afinal de contas, eram varas. Né? Não eram serpentes assim, de verdade. Então, ninguém se machuca aqui. Então, o faraó, aqui, se ele tivesse assim, uma certa sagacidade espiritual, ele já poderia entender... Algo aqui, pelo menos. Se ele tivesse um coração humilde. Então, o faraó, para entender, ele teria que ser humilde. E aí? Deu certo?
1: Não.
0: Por quê? Porque
1: a cabeça dura.
0: Porque a cabeça dura, né? E o faraó não é humilde. Então, foi assim que o plano A também não deu em nada. A abordagem direta não deu em nada. plano A não deu em nada. Ainda bem que há um plano B e há um plano C. Não é? Alguns de vocês podem já estar ali com um meio sorriso, imaginando que o plano B e o plano C seriam um curso com 10 aulas aterrorizantes até que o faraó estivesse de joelhos. Mas não é bem assim. Deus precisa resgatar o seu povo da opressão e tirá-lo do Egito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma outra agenda aqui. Vamos espiar um pouquinho mais adiante. E a gente vai abordar a nossa próxima conversa, na segunda praga. Em Êxodo 8... Aqui, de 9 a 11. Pat, na sua voz suave e melodiosa, o que diz aí em Êxodo 8, de 9 a 11?
1: Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar, orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse faraó, Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As mães deixarão a ti, a tua casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio.
0: Hum, então, qual é a outra agenda de Deus aqui? Será como tu dizes, para que saibas que...
1: Não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus.
0: Exatamente. Ou seja, o que que o farol, o que que Deus queria que o Faraó fizesse? Ele reconhecesse, né, que não haveria ninguém, não haveria nenhum outro Deus como Yahvé. O teu Senhor aqui, quando a gente lê Senhor, a gente já liga com Deus, e acho que todo mundo enxerga desse jeito. Mas o, o que tá aqui é Yahweh, o Yahvé.
2: Uhum. Né? então era o
0: nome de um Deus para o faraó era o nome de mais um Deus uhum. mas o que Moisés estava querendo passar aqui, olha, para que vocês reconheçam que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus então as rãs deixarão a ti ou seja, é possível aqui ver qual é a outra agenda né? Deus queria que o faraó, e em outras passagens ele fala sobre os egípcios, que os egípcios também reconhecessem a Deus como um Deus soberano reconhecessem Yahvé como um Deus soberano e mais, é, embora Deus soubesse que o coração do faraó era obstinado, era teimoso, isso, por ele ser um Deus justo e bondoso, ele, Deus já sabia da dificuldade ou talvez da impossibilidade do faraó concordar com isso. Mas isso não significava que Deus não ia dar todas as oportunidades para que o faraó pudesse reconhecer que ele era Deus e mudar o seu coração. Talvez você já soubesse. Na verdade, se tem indicações que ele já sabia mesmo que o coração do faraó era obstinado e que talvez isso não fosse é, dar esse resultado. Mas ainda assim, por ser um Deus justo, Ele deu ao faraó todas as oportunidades. A gente viu aqui duas, né? Abordagem direta e uma abordagem simbólica. Nossa próxima conversa, a gente vai ver o plano B. E o plano C, que né? foi o plano que finalmente tirou os israelitas do Egito. ok? Então, até o nosso próximo papo. Onde a gente vai ver as propostas e as respostas de Deus. É legal isso com o faraó. Né? Você vê a proposta de Deus. A primeira proposta de Deus. A segunda proposta de Deus. E aí o faraó responde. E você vê como Deus responde ao comportamento do faraó. Por isso que a gente chama esse podcast Proposta e Resposta de Deus. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso, nosso próximo papo, aqui com Daniel Gizini e a voz suave e melodiosa de Patrícia Dubois. <risos> Muito bem, senhores. Então, a gente tem aqui a primeira parte da DR. Eu agradeço o Vinícius, porque foi graças a ele que deu a ideia brilhante de quebrar em dois. E a gente nunca pode esquecer que Deus já lhe lidou... Duas vezes com outros faraós. Né? No primeiro deles também não era um santinho, não. né? Ele pegou lá a Sara, né? E é, Botou lá, ficou vários, sabe-se lá quanto tempo com Sara no, no, no harém dele. E, mas quando Deus deu uma cutucada, ele, opa! Vou brincar com esse deus aqui, não. Tá aqui, toma aqui, toma um presente, vai embora, não volte mais. É, ele respeitou, né? então o segundo faraó, né, que foi o o chefe meio padrasto de José, é, também quando apareceram os elementos, né, quando ele era confrontado com alguma demanda espiritual, embora ele gostasse muito de José, isso ajudava também. Mas os faraós não costumavam ter sua vontade modelada, né, era a vontade deles. Mas sempre que ele era confrontado com alguma coisa que não estava na vontade original dele, ele ele cedeu várias vezes, né? o segundo farol, o farol de José. Agora, esse aqui, esse aqui é outro naipe, é outro naipe, esse farol. Então, é mais difícil mesmo. E o outro elemento que, que me chamou a atenção, que eu compartilhei aqui, é o fato da gente ler o Senhor, mas não era o Senhor, né? era Yavé, que eles falavam, Iaué, sei lá, como eles pronunciavam isso, a gente não sabe qual era a pronúncia exata. Então, para o faraó ouvir esse nome,
1: não significava
0: nada, né? Não significava nada, né? Então a gente às vezes sobe no tamanho e fala: pô, o faraó não reconhecia que Deus era o Senhor e, Amigo! Né? O próprio Deus sabia disso, que era normal que ele não reconhecesse. Tanto que ele foi tentar com um jeitinho ali, educando o faraó, né? Vai que o faraó percebe isso. Embora ele já soubesse... Só deuses do
3: Egito devia ter
0: uns 30. Fácil, exato. Fácil, fácil. E, e a gente vai... Vou dar um spoiler aqui para o nosso próximo papo. Uh, nas 10 pragas, cada uma daquelas pragas é a área de atuação de um dos deuses, dos principais deuses do Egito. Né? Dos 10 principais deuses do Egito. Então, ele vai... É, Enfrentando cada área ali, né, com, com o Nilo, né, com as Rãs, era a área tinha um Deus para cada aquilo, cada um daqueles pontos, né? É como se Deus fosse derrubando os deuses egípcios um a um. Ele falou, sou eu que mando aqui, sou eu que mando aqui, sou eu que mando aqui, e ele vai do mais fraco até o mais forte. Então é um spoiler aí por o próximo. É, mas a gente vê que não são pragas aleatórias, né? Que estavam à mão, né? Existia um, 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 uma narrativa, né? Que Deus está tentando construir ali junto ao, ao faraó e ao povo egípcio.
2: Eu, o que eu vi impressionado mesmo. Assim, eu, 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 não sei se eu consigo ver dessa mesma forma de, de Moisés quando ele vai falar com o faraó pela segunda vez, né? Que ele volta e fala: Não, Deus dos é Deus, Ele topou na gente. E agora a gente vai ter que é, ir sacrificar no deserto. No... E ele, pô, não, vou tentar fazer pela minha força. Eu vejo ele ele sendo pedagógico, o faraó. Sabe, pensando aqui, em Paulo Freire, que é, as crianças não são tábuas rasas, né? O faraó não era uma tábua rasa. Ele não ia chegar lá e ia falar, não, e é, 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 assim diz a e o faraó ia simplesmente ia pegar assim, ah, tá, ignoro tudo que eu sei, esse ave aí parece maneiro, então vocês podem ir festejar no deserto. Ele primeiro ele apresenta, primeiro eu, eu, eu vejo Moisés sendo totalmente honesto e aberto com o faraó, é, é isso que está acontecendo, e aí depois que o faraó recusa ele não entende, eu vejo Moisés falando, tá bom, deixa eu entrar no teu mundo, e aí entrando no teu mundo, eu vou trabalhar, aqui de uma maneira que né você possa pegar na mãozinha né e para que você possa entender o que que está acontecendo aqui
0: é é outra a intenção de Moisés o coração estava ok né mas era o que Deus não faria né Deus não ele chama as pessoas para o mundo dele né ele não é ele se fosse para fazer desse jeito eu acho que ele teria orientado para fazer desse jeito né? E, e é por isso que eu acredito. Claro que a gente está aqui com ilações, né? Estamos, a gente não tem certeza do que a gente está falando. São coisas que a gente está tentando aprender do texto. Né? É, eu acredito que o coração por trás estava bom, de Moisés mesmo, como você está falando. Mas o método <risos> era próprio, né? Era próprio. Dele. Eu conheço melhor. Eu acho desse jeito aqui que ele vai entender. E aí na verdade o, o resultado ele desfaz tudo que Moisés tinha tinha feito até tudo que a tudo a boa relação que Moisés tinha construído com os líderes hebreus ele tem que começar de novo que depois Deus fala tá bom então vai no faraó diz isso e vai nos nos líderes e fala isso aqui começa de novo vai zera tudo começa de novo <risos> porque o o que foi feito até aqui é, perdeu né então, o resultado foi bem ruim. É...
3: Mas é interessante, né, Daniel, a mudança de postura, né, de, de Moisés. Que quase ser assassinado por Deus, né, antes de chegar, se tratou nos podcasts passados.
2: Uhum.
3: E agora é uma consistência, né, na, no trabalho, né. Realmente acreditar na narrativa de Deus e, em né, um momento, né, depois que ele chegou no Egito, é, refutar, não, Deus não está dando certo, eu chamar outro, sei lá. Mas, assim, ele foi e foi fazendo. É,
0: eu não sei se dá para a gente afirmar isso, porque, em algum momento, ele fala, pô, Deus, por que, que você me chamou? Os caras nem me ouvem. E, além disso, eu não sei falar, eu não tenho lábios circuncidados, né? ele fala isso. Então, é, Moisés, ele realmente não, não pede demissão. Você tem razão quanto a isso, David. Ele não pede demissão em... não vou em momento nenhum, não, porque no futuro ele vai até é, pedir pelo nome dele, né? Ser riscado lá, se... Mas ele, ele reclama ali, ele abre o coração, né? franco, é franco com esses... Lá, nos problemas que ele tem. Ela fala, pô, mas... não estou conseguindo trabalhar desse jeito. <risos> Por que, que o senhor me chamou, afinal de contas? E, e é curioso que Deus, ele... tipo é uma, onde, assim, é um, é uma atitude não ideal. <risos> mas Deus respeita, ele não fica ofendido, não. Vai lá e... e vai até o, o nível, como ele fez com o Adão, né, com Caim o Noé ele vai até onde a gente está né? ele encontra Moisés nas dificuldades dele e dá uma um caminho para Moisés ele faz isso vez após vez vez após vez é o que eu acho que ele poderia ter feito com o faraó ali naquele né? segundo argumento mas ele tentou né exato é, foi isso que ele fez ele foi até o nível do faraó com as varas né com tudo depois no panteão do faraó com umas pragas iniciais bem inofensivas, só chatas, né? Mas machucava ninguém. Né? Mosca, rã, né? água e tal. Então, pragas chatinhas. E... Piolho. É, piolho
3: já machucava. Conheceram um pouco, um pouco é. da possibilidade é, de um, uma, uma estrutura sem saneamento básico, eu imagino que ele é essas primeiras ele até passava, né? uma, sei lá, uma quantidade de rãs um pouco superior não é na época de chuva, né? ou uma, uma praga de piolhos alguma coisa desse tipo que seria até fácil deles já terem vivido,
0: né, vivenciado. É, talvez não tivessem vivido, vivido naquela quantidade, né? É, mas é, piolhos com certeza isso não era algo estranho para eles. Eu imagino que não, que não seja. Não é mais pior de gato.
2: Outra coisa que me chama a atenção é, é a questão do, do, das, das varas, né? como você trouxe uma vara engolindo a outra. Né? E aí aquela, aquela, né, aquela história de que o o cara o, o sabe aponta para o céu e o tolo olha para o dedo. Né? Porque enquanto no, a, uma vara engole outras varas, o faraó estava preocupado não a gente conseguiu fazer serpente também então a gente está bem é, hum. o, eu vejo essa essa questão de Deus olhando para para e, e mostrando para o faraó o que que é o monoteísmo né porque a gente costuma achar que a diferença entre monoteísmo e politeísmo é questão de números né mas é toda uma concepção de mundo que, que muda e a partir do momento que o farol entender que existe só um Deus né, ele obrigatoriamente teria que se pôr no lugar dos hebreus porque era tava todo mundo nivelado ali então não faria sentido sem assim, uma, uma parada que, que, que talvez ele até entendesse que estava sendo injusto com talvez seus irmãos né? não, se é só um criador então ele também é criatura né?
0: ou seja é uma narrativa que ele não era nada simpático, né? A essa narrativa. Sim. Muito bem. Algo mais, senhores?
4: É interessante o que eu falo sempre para você. A relação do pessoal do, do Antigo Testamento com Deus é muito, muito estranha. Mas, <risos> mas é legal é legal as lições que ficam disso, né? <risos> É que a gente é vai estranho, uma no, é, é para quem não entende é que a gente vai uma no cravo e uma na ferradura. Eu estudo com o Daniel geralmente o, o, o Novo Testamento e, é, e nos encontros é o um Antigo. Então é sempre sempre legal ver essa faceta diferente. Mas é.
0: Isso. <risos> o, o você tem razão, é muito estranho até porque nós costumamos ler as escrituras de acordo com as nossas lentes culturais, né? e o Novo Testamento, apesar de ser distante, ele é muito mais próximo é. das nossas lentes culturais do que do que isso aqui. Né? Sim, que esse sim.
4: até a proximidade com Deus o tempo inteiro, tudo que ele ia fazendo era tão mais, parece mais próximo, né, assim, uhum. do, do, da galera assim mesmo, não não proximidade porque continua vivo, continua isso.
0: dentro, mas mas as atitudes, né, vamos dizer assim. E, e isso, Rodrigo, uma ótima colocação. A sua você imagina que, nesse tempo, uhum. a Bíblia não estava escrita. Sim. Então, a vontade de Deus, ela não era conhecida. Não era uhum. fo... Qual é a única forma de Deus fazer a sua vontade ser conhecida?
4: Exteriorizar no ato. Você... É ele
0: falar, né? É, falar.
4: É. Sim. Sim, sim.
0: Então, tinha esse contato mesmo, né? Era para ter mesmo, né? Uhum. É... E... e... E ele vai tendo, ele vai diminuindo esses contatos conforme as escrituras vão sendo é, escritas, não é? uhum. E aí você tem os profetas, né? É, mas os profetas não tinha profeta sempre. Tinha profeta a cada x anos, né? Então, uhum. décadas, às vezes séculos entre um profeta e outro. Uhum. E a palavra de Deus foi sendo construída. Hoje que a palavra de Deus já está canonizada, não há essa necessidade. Né? Você tem os uhum. princípios e tem a vida devocional, espiritual de cada um a vontade de Deus já está conhecida e estabelecida então é, a relação pode ser diferente